0: dat je luistert naar IB Podcast. Een aantal keren per jaar gaan onze veldwerkers Wim en Jeannette naar Israël om Bijbels te verspreiden. Wat is hun drijfveer om dat te doen? Daar gaan we het over hebben. Dus blijf luisteren. Mijn naam is Jacqueline Lohman en luisteraar Nogmaals welkom bij de nieuwe podcast van Israël in de Bijbel. je net? fijn dat jullie er zijn. Leuk dat jullie tijd voor ons hebben vrijgemaakt.
1: Ja, dankjewel voor da- deze uitnodiging, Jacqueline. Ja. Wij vinden het ook leuk om uh, uh, hier te zijn en uh, we willen graag wat uh, vertellen.
0: Ja, hoe zijn jullie betrokken geraakt bij Stichting Israël in de Bijbel?
2: Ja, hoe zijn wij betrokken geraakt? Ja, als ik daarover nadenk, dan zijn we daar eigenlijk een beetje verwonderd over. Een aantal jaren geleden, toen we met pensioen gingen, was eigenlijk ons verlangen... mogen we de tijd die we nog krijgen dienstbaar zijn in uw koninkrijk. Dat was eigenlijk ons gebed. En wij waren ook van huis uit betrokken op Israël. En ook door onze oudste zoon, die... Uh, Hij heeft een aantal jaren in Israël gewoond. Ook om daar uh, bij de Israëlische Bijbel Society, daardoor kwamen we ook in Israël. En uh, door hem kwam het blad van IB bij ons in de brievenbus. En dat is denk ik zo'n jaar of vijftien geleden dat dat begon. Nou, dat blad sprak ons wel aan. En uh, we zagen dat ze ook landdagen hadden. We dachten, nou, gaan we eens een keertje naartoe. Dat vonden we altijd heerlijke dagen. Daar kwamen we altijd bemoedigd, getroost vandaan. En uh, we dachten: Nou, er zijn nog meer mensen die zo gek zijn om, uh, ja, Israël een belangrijke plaats in hun leven te laten innemen. Nou, goed. Dus wij waren met pensioen. En uh, toen zagen we ook in het blad staan dat er een weekend was van IB. Uh, en dat ging over de Joodse feesten. Dat had ook onze belangstelling, omdat we ontdekt hadden dat daarin heel mooi Gods heilsplan in uitgebeeld was. En we dachten: Nou, nu kunnen we daar naartoe. We zijn nu met pensioen, we hebben er de tijd voor. Wij kwamen daar en ontmoetten daar uh, Ton, Tonstier, En we vertelden dat we met pensioen waren. En uh, nou, leuk. En aan het eind van uh, die dag zei hij: Mag ik morgen jullie even spreken? Nou ja, dat is goed. Wij dachten, nou, misschien vraagt hij of we wat op kantoor of zo, uh, tijdschriften kunnen inpakken, weet ik veel. Dus nou, de andere dag uh, kwamen we in gesprek met elkaar en toen, pats, boem, zouden jullie er wat voor voelen om uh, aan bijbelverspreiding in Israël te gaan doen? Want we hebben daar veldwerkers nodig. Nou ja, dat sloeg in als een bom en ik dachten, nou ja, het was voor ons duidelijk, dit is het. Wat we mogelijk mogen doen. En uh, ja, we zien dat nog steeds als een enorme voorrecht. Dat we dat mogen doen en kunnen doen tot nu toe. Ja.
0: Maar wat is jullie drijfveer om het te doen? Waarom vinden jullie het belangrijk om onder het Joodse volk te werken?
1: Ja, ja, Israël is het uitverkoren volk. En, En God heeft zijn heilsplan voor de wereld via het volk Israël. Uh, aan ons bekendgemaakt. En zo vinden we dat uh, in de Bijbel op een hele duidelijke manier. En het heil van God is ook niet alleen eerst tot Israël gekomen, maar ook daarna tot ons, wij heidenen. En en Israël lijkt verstoten, maar dat is het niet, want God zal het ook weer herstellen. En en zal Israël ook weer in genade aannemen, want er is altijd een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. En het is wat de profeet Elia mocht weten, dat er 7000 mensen de knie voor Baal niet gebogen hadden. En dat overblijfsel is er in die zin ook nog steeds in Israël. En dat geeft ons hoop en moed en en ook motivatie om ons voor die mensen in te spannen die het woord van God nodig hebben. Die zalig moeten worden door dat woord.
0: Hoe bedoel je die zalig moeten worden door dat woord? Wat is daarvoor nodig dan?
1: Dat ze hun Messias zien en herkennen. En Heer Jezus. En herkennen, ja, de Heer Jezus Christus.
0: En dat is wat jullie drijft? Ja. Dat is wat jullie drijft, dat jullie eigenlijk de Messias willen bekendmaken aan de Israëliërs. Exact. Door middel van de Bijbel, door ja. Gods woord. Ja. ja. Maar bij Israël in de Bijbel staat de verspreiding van oude en nieuwe testamenten onder het Joodse volk centraal. Dat, dat is het hoofddoel. Jullie werken ook met de verspreiding van Bijbels ja, juist. onder het Joodse volk. Waarom juist?
1: Omdat ze door het woord geraakt moeten worden. En wij ook, door, door het woord van God uh, worden we geraakt. En dat stuurt ons en dat leidt ons en dat vernieuwt ons. De Heer belooft dat hij dan ook.
0: Bedoel je dan eigenlijk de van wet in het
1: hart de kracht
0: van Gods woord? Je moet God laten spreken tot Joodse mensen via de Bijbel? Ja. Via zijn woord? Exactly, ja. Dat is wat je bedoelt? Ja. Neem ons eens mee. Ja, en daarnaast, behalve ja?
2: zeg maar voor nu, denk ik, is het ook een drijfveer dat je denkt van nou, eigenlijk moet in elk Joodhuis, wat zou het mooi zijn als daar een Nieuwe Testament ligt. Want je weet, eens zullen ze tot de erkenning komen dat Jezus de Messias is. Dus oh, je hebt ook zoiets van, uh, nou, dat het als het ware klaar ligt, ook Als ze het nu aannemen, misschien lezen ze het, je hoopt dat ze dan in moeilijke tijden, de moeilijke tijden die er mogelijk aankomen, ook voor hen, dat het dan in hun huis is, dat ze het kunnen kunnen lezen, dat ze het kunnen pakken en dat het dan zeker dan voor hen gaat leven en dat het een middel mag zijn dat ze het gaan zien. Want ja, hoe kunnen ze het weten dat Jezus de Christus is, de Messias is? Dat kan toch alleen... Als het uh, uh, in de Romeinenbrief staat, hoe zullen ze het kunnen geloven als uh, ze het niet horen? Als het er niet gepredikt wordt? Dus in die zin, kijk in de oudheid was het natuurlijk, vooral ging het via mondelinge overlevering. Wij hebben nu allemaal uh, de Bijbels die ze toen niet hadden. Wij kunnen het nu lezen, dus het horen van toen is toch het lezen van het woord van God in deze tijd. Dus dat is ook een motivatie, dat, je ook, dat het zoveel mogelijk het woord daar ergens is.
0: Maar het Joodse volk heeft toch ook een Oud Testament, de Tenag. Ja. Daarin is toch ook de Messias te vinden?
2: Ja, zeker. Ik denk alleen, kijk, de Heer Jezus had ook alleen het Oude Testament. Dus daarin kan je het ook al helemaal ontdekken hoe God het heil brengt voor het Joodse volk en voor de hele wereld. Maar ja, het Nieuwe Testament laat het toch ja, duidelijk zien... hoe een deel van hoe het in beschreven staat... hoe dat in vervulling is gegaan al in zijn eerste komst. Ja.
0: Maar is het dan zo, als jullie uh, Israëli's ontmoeten... dat jullie dan ook vaak oud-testamentische versen aanhalen... en ze dan eventueel meenemen naar het Nieuwe Testament... als het gesprekken het toelaat? Hoe, hoe gaat zoiets in de praktijk? Neem ons eens mee.
2: Je begint met alleen... Wat in de Tenach staat, want dat heeft voor hen gezag, hoop je. Dan kun je vervolgens laten zien hoe dat vervuld is geworden in het leven van de Messias, van de Heer Jezus. Maar vanuit het oude, vanuit het tenacht, laten we maar steeds nacht zeggen, juist van daaruit kan je laten zien. Wie God is, hoe hij is, hoe hij werkt en welke plek dat Joodse volk uh, heeft in zijn, uh, zijn plan. En van daaruit ja, kan je zeggen, kijk eens, dat is gebeurd en is dat niet de vervulling daarvan. En uh, we citeren vaak psalmen, uh, stukken uit Deuteronomium. Ja, Jesaja 53, over de leidende knecht, dat zijn natuurlijk de voorbeelden bij uitstek.
1: Meer weten over Israël en de Bijbel? Check onze website www.israëlondebijbel.nl Vraag eens een gratis proefnummer aan en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
0: Moet ik me dan voorstellen dat jullie ergens op straat staan in een park? Hoe hoe gaat zoiets? Jullie jullie nemen je tas met bijbels mee en dan?
1: Ja, euh, nou zo gaat het inderdaad en euh, ik ik zie me al weer in gedachten even in een park staan... En uh, daar zitten dan twee mannen naast elkaar en, en uh, die uh, zitten met elkaar te praten en wij komen langs zij is allemaal ge- en je maakt oogcontact en, uh, en zij reageren. Dus nou, kennelijk uh, willen ze gestoord worden en uh, dus ja, dat is, dat is al heel voorzichtig aftasten in feite, van uh, hoe doe je dat? Je probeert, uh, ben ik welkom of uh, ben ik niet welkom en je groet en dan, over oh, ze groeten terug en, Je spreekt al geen Hebreeuws, dus uh, we we beginnen uh, in het Engels. En uh, spreek wel een woordje Hebreeuws, want ik zie je gefronst kijken. Maar (lacht) dat doen we wel en dat dat gebruiken we juist als een een opening. Uh, En uh, en dan dan heb je al al direct uh, contact. uh, Maar ze horen natuurlijk wel gelijk, dat wil ik zeggen, dat je buitenlander bent. En dat maakt ze nieuwsgierig. En als je dan uit Holland komt, dan uh, heb je al een streepje voor. Dat is echt een plus. Want Holland staat nog steeds als vriend te boeken in het Israëlische geheugen, zeg maar. En nou, en dan, dan begin je te zeggen, ja, wij zijn vrienden en van Israël, en, want wij hebben de, de Bijbel van jullie ontvangen en daar zijn we heel blij mee en, uh, oh ja, nou en zo ontstaat dat, uh, ontstaat er een heel logisch normaal conversatie en dan, uh, uh, wij, zijn, uh, wij zijn erg dankbaar voor dat wij de Bijbel van jullie uh, hebben ontvangen, de tenacht. En uh, want dat stoort van goed. Uh, we willen dat graag uh, aan jullie uh, teruggeven uh, als een cadeau uh, van herkenning. Uh, uh... Maar
0: hebben Joodse mensen geen Tanach dan? Uh, is dat niet iets wat gewoon bij iedere Jood in huis staat?
1: Ja, we krijgen het ook van via militaire dienst, maar, maar uh, toch werkt het, want het is in twee talen. Bijvoorbeeld uh, Engels, Hebreeuws, Frans, Hebreeuws, Duits uh, enzovoorts. En, uh, dus je kunt, uh, je kunt er de mensen toch een, een plezier mee doen. Hoewel het bij ouderen meer, beter werkt dan bij jongeren steeds minder, want die spreken bijna alleen maar uh, Hebreeuws. De behoefte aan een tweede taal is, is bij, bij de jongeren uh, minder aanwezig, zeg maar.
0: Nou heb ik begrepen dat jullie ook een kleine Bijbel hebben in het Ifrit. En is dat dan met name geschikt om aan, aan jongeren te geven?
1: Uh, die, die accepteren wel heel gemakkelijk, ja. En beginnen vaak tegenwoordig ook al wel met uh, juist daarom. Je kijkt een beetje je publiek aan en uh, dit is er eentje, waar ga ik, daar ga ik met het Tanakh beginnen. En dat is vooral wat oudere mensen en, en met jonge mensen, dan pakken we inderdaad uh, vaak gelijk uh, het, het Nieuwe Testament. Die accepteren ook heel vaak direct het Nieuwe Testament. Omdat ze dan uh, het verboden boek eindelijk in handen krijgen. Is ze, dat zo? Het verboden ja, boek? Het verboden, de rabbis hebben het echt verboden. Het is, een, uh, het is echt een verboden boek. En als wij hebben het meegemaakt dat ze het aan een groep soldaten wilden geven. Die wel nieuwsgierig genoeg waren om het te ontvangen. Maar een orthodoxe... Een uh, man die, bij, die vlakbij stond, die, uh, die zei, nee, het zijn uh, missionaries en uh, uh, het is een verboden boek, niet doen, dat mag niet. En, uh, en twee van de vier die, uh, die dropen af en er uh, waren er toch gelukkig nog twee die, die dan wel, van die soldaten die dan wel... Uh, maar die moeten dan, nemen. die dan wel ja. accepteerden en die dan, uh, die moeten dan wel een drempel overwinnen, zeggen van dag, ik, ik bepaal zelf wel wat ik wil lezen, ja of niet, ja of nee. Uh, zo, zo gaat dat dan ongeveer, ja.
0: En is het nou ook zo dat bijvoorbeeld, Jeannette, jij zeg maar meer de vrouwen benadert? Hebben jullie daar een soort rolverdeling in? Ik kan het me zo voorstellen. Ja,
2: ja, ja. Nou ja, bij de seculiere joden maakt het niet uit of je man of vrouw bent. Bij de meer orthodoxe wel natuurlijk. Ik stond een keer in de rij voor het vliegtuig en er waren een hele grote groep orthodoxe joden. En uh, dus ik begon een een praatje van, uh, nou wat gaan jullie doen? Ja, helemaal vergetend dat ik een vrouw was. Maar ik kreeg alleen maar een boos blik. En uh, zo van, um, nou ja, met jou praat ik niet. En ik uh, oh ja, dat is waar. <laughs> maar normaal, de gewone Israëli's, speelt dat helemaal niet. Alleen echt bij de meer orthodoxe, de ultra-orthodoxe, speelt dat een rol. En, ja, en met eigenlijk orthodoxe vrouwen kom je nauwelijks mee in contact... Dat,
0: uh... Omdat het zo gesloten is? Ja, of omdat ze... ja, ja, ja. Wat ik me trouwens nu afvraag. Hebben jullie ook iets van een kaartje in die Bijbel? Zodat mensen ook nog eens contact met jullie kunnen opnemen? Of doen jullie dat bewust niet?
2: Er staat wel een, een web, de website in ook van de SDHS. Waar we op eBay natuurlijk veel mee samenwerken. En um, nou, over websites gesproken... Uh, Wat we ook vaak doen als ze dus toch niet durven om een Nieuwe Testament aan te nemen. Je ziet ze aarzelen, want zeker de meer religieuze... Ja, je haalt toch een soort vloek in je huis als je zo'n Nieuwe Testament uh, meeneemt. Voelen ze dat zo? Ja, zo voelen ze dat, ja. En uh, dan geven we dan wel eens een, een papiertje mee met verschillende Joodse websites... waarop ze toch het Nieuwe Testament kunnen lezen... En op, dat ze dan op die manier hopelijk uh, de prikkel hebben om het dan misschien stiekem nog eens verder uh, na te kijken. Ja, over dat kaartje, er staat uh, boven dat wij bruggenbouwers zijn. En uh, dat stoppen we dan altijd ook in een Bijbel. En dat we begrijpen dat er bij hen weerstanden zijn, gezien de geschiedenis van het christendom, hoe ze zich altijd gedraag, vaak gedragen hebben ten aanzien van het uh, Joodse volk maar dat het Nieuwe Testament echt geen antisemitisch boek is en dat we hen eigenlijk uitdagen om het gewoon zelf eens te onderzoeken en om het zelf te lezen en op zelf te beoordelen.
0: Ja, mooi. Heel mooi. Wil je eens reageren? Vandaag hoor je vrij veel christenen die vinden dat wij het Joodse volk vooral niet moeten lastigvallen met het evangelie. Je noemde het net al even. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
1: Nou, ik denk dat het erg jammer is, want daarmee ontneemt de christelijke uh, gemeenschap zich een enorme kans om uh, heel veel uh, heil zelf te ondervinden. Want wie Israël zegent, zal gezegend worden. En hoe zegenen wij Israël nou het beste? Door Juist door hun het woord van God te geven, wat ze zo hard nodig hebben. Ze hebben het net zo hard nodig als wij, want er is geen onderscheid tussen Jood en tussen Griek, tussen Jood en Heiden. We hebben allen de zaligmakende genade van God nodig
0: om behouden gaat, te worden. Ja, en die gaat via de Messias. De en die Jezus gaat via Christus. de Messias?
1: Via de heer Jezus Christus. En die tijd gaat een keer komen. Wat bedoel
0: je met die tijd gaat en, een keer komen? En
1: we laten ons blokkeren door, uh, door de geschiedenis die heel erg is. Maar wij hebben niet de ervaring dat Joodse mensen beledigd zijn omdat wij hen een Bijbel aanbieden. Integendeel, ze zijn er dankbaar voor. En het verandert hun leven, net zo goed als het ons leven verandert. En daarom is het zo waar wie Israël zegent, zal gezegend worden. En we onthouden onze grote zegen in de christelijke gemeente.
2: Het is denk ik ook iets typisch Nederlands. dat idee dat je niet met het evangelie aan mag komen bij uh, Joodse mensen. Ja, kom je in Amerika of, of waar je k- christenen hebt... Die hebben dat idee helemaal niet. Ik denk dat het ook typisch Nederlands is, die die opvatting. Maar ja, de mensen die ik vaak tegenkom, die overal vandaan, uit allerlei landen, Finland, je hebt heel veel mensen uit Finland ook. In Israël? In Israël, ja, die daar proberen het evangelie te delen. En uh, die daar actief in zijn. uh, Proberen. Ja, Ja, Zuid-Koreaanen. Zuid-Koreaanen. Ja,
1: we zijn. Echt niet de enige die het nee. evangelie willen verspreiden in deze ja. Gelukkig niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Gelukkig niet. En het is <laughs> dus niet alleen maar typisch Nederlands. Het is nee, wel maar het de
2: ja. mening hier in Nederland. Terwijl dat, ja, dat zal misschien elders ook wel wat zijn. Maar ja, de hoofdstroom hier in Nederland is wel dat je het niet mag doen. Niet moet doen.
1: Ja, en daar zijn we dus echt niet eens. Dat is heel jammer. En dat is ja. echt heel jammer, want we onthouden ons een zegen.
0: Ja, we onthouden het Joodse volk hun Messias. Ja, ja dat is erg. En dat is het ja. verschrikkelijkste eigenlijk wat je kan ja, overkomen. dat is een hele
1: grote verantwoordelijkheid.
0: Ja. Ja, ja, dus er is nog wel het nodige te doen ook, denk ik. Ja.
2: Ja. ik hoorde ook eens een Messiaanse Jood zeggen tegen ons... Nou, we vroegen van, nou wat vind je daar nou van? En dat, dat wij als niet-Joden dit werk doen, zo proberen het woord te verspreiden. Toen zei zij... Nou, ik ben daar blij om, want jullie hebben wel een makkelijker ingang bij de Joodse mensen dan wij, want wij worden als verraders gezien, maar naar naar ons toe zijn ze wat opener en kun je makkelijker een gesprek aangaan. Dus zij was eigenlijk blij dat er niet-Joodse mensen probeerden om het woord te verspreiden.
0: Want er is natuurlijk het nodige werk te doen, uh, Wim, als ik tegen jou zeg van de oogst is groot.
1: En de arbeiders zijn weinig. En uh, ja, dus we hopen dat de heren van de oogst zijn arbeiders zal uitstoten. En daar mogen we om bidden en vragen en bezig zijn aan de troon van de genade.
2: Jeannette, ik zie aan jouw gezicht dat je nog iets wil zeggen. Nou, je denkt soms wel eens daar in Israël, wat doe ik hier? Uh, zeker als je daar bijvoorbeeld over de 2 de rijdt, de, de, de weg, nummer 2. Okay. Die gaat langs de kust en dan heb je, dan rijd je tussen allemaal hoogbouw door, waar zoveel mensen wonen. En dan denk je, ja die enkele Bijbel die ik hier uitdeel, wat heeft dat voor zin? Maar... Ja, dan moet ik altijd denken aan, de, aan het verhaal waar de Heer Jezus die Samaritaanse vrouw ontmoet. Eén vrouw, hij moest voor één vrouw door Samaria gaan. Maar wat een effect dat had. Dus elke uh, Bijbel die je uitdeelt, die doet ertoe. Dankjewel.
0: We zijn nu alweer aan het einde gekomen. Beste luisteraar, de oproep van Wim en natuurlijk ook van Jeanette is duidelijk. Heb je plannen om naar Israël te gaan? Neem een Bijbel mee. En heb je misschien een Joodse vriend, collega, bekende, familie. aan wie je graag een 'Tenacht of een Nieuw Testament zou willen geven? Aarzel niet. Neem contact op met het kantoor van Israël de Bijbel.
2: Toch? Zeker. En Amen. EBay, die heeft een hele mooie uitgave sinds vorig jaar: uh, zeg maar het Nieuwe Testament. In, in een heel mooi formaat. Die kan je makkelijk zelfs in je jaszak stoppen. En dat je hem gewoon altijd dan bij je hebt. En kom je ergens, je maakt een praatje, mijn part in een winkel. Of in, als je net op een terrasje zit en je haalt hem uit je zak. En dan is het heerlijk dat je hem zo uh, aan kunt bieden en zegt van nou,
0: lees het dus zelf. Dankjewel, dankjewel voor de aanvulling. Um, bedankt voor jullie komst. Dag luisteraar. Tot over twee weekjes, dan zijn we er weer. Tot dan en vooral... Shalom.